1: «Дзен» в большом городе.
0: Здравствуйте, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда, программа «Дзен» в Большом Городе. Меня зовут Михаил Антонов, и традиционно по вечерам, по будням мы рассказываем человеческие истории, рассматриваем человеческие жизненные ситуации, с которыми некоторые сталкивались и выходили из этих ситуаций достойно, а другие до сих пор не знают и находятся в таком состоянии, в подвешенном, и думают, а что делать, какие шаги нужно предпринимать. Здесь не просто рассказываются истории, здесь и... Еще и профессионалы эти истории выслушивают, а, дает какие-то советы. Абсолютно ваше право прислушиваться к этим советам, а, попробовать их каким-то образом применять на практике. Но а, мы всегда зовем специалиста, который готов а, услышать ваши истории, ваши комментарии. Сегодня у нас психолог, коуч, бизнес-тренер Мария Иванова будет вести эту программу. Мария, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте я сразу тему объявлю. Э, тема, которая у нас сегодня будет сквозной, и вокруг которой будут построены человеческие истории, она несколько раз уже в этой программе всплывала эпизодически. Э, иногда мы ей чуть больше времени уделяли. Но вот так вот мы сегодня ее будем делать сквозной. Я объясню тему сегодняшнего эфира. Как перестать постоянно читать новости, вырваться из информационного потока, и перестать жить чужой жизнью. Потому что то, что происходит сейчас в информационном поле, оно, конечно, не очень устойчивых людей подкосило, подломило или схватило и забрало в плен. И я на примере нескольких знакомых, с которыми можно было встретиться, поговорить об абсолютно прозаических вещах, о новом фильме, который посмотрели, о ценах в магазине, о детях, о том, что было раньше, что будет. Сейчас с ними тоже об этом можно поговорить, но они все будут сводить к информационной повестке. И страшно, потому что ты можешь брать любую тему, вплоть до потеплела, на погоде, казалось бы, абсолютно нейтральные темы. Они и это как-то привяжут к информационному фону. И ты понимаешь, что человек, он, во-первых, он погружен в этом, он увяз в этом. Комфортно или некомфортно ему находиться, это отдельный вопрос. Я Марии его задам. Но вот... Он более ничего не видит. Все события, которые происходят с ним, с друзьями, они привязаны к информационной повестке. Я не знаю, со стороны это выглядит, ну, я не скажу, что страшно, но так тревожно, я бы сказал. Хочется спросить сразу нашу гостью. Мария, это надолго у людей, у, вот, у тех приятелей, про которых я вам рассказывал?
1: Я бы сказала, настолько, насколько они сами захотят в этом пребывать. Исходя из того, что мир меняется, все меняется, в этом можно пребывать годами, и человек привыкает. То есть формируется уже привычка находиться в фильме ужасов. А есть люди, которые действительно любят фильмы ужасов. И это вот тот случай, когда реальность даже подменяется страшилками, все это в приличном размере. И плюс таким образом человек подменяет свою истинную жизнь, свои истинные цели, стремления и задачи. То есть как будто бы так все плохо, такой кошмар, ужас, что я могу не заниматься а, бытовыми, обычными, стандартными своими задачами. Mm
0: -hmm. Но здесь, опять же, вот, до тех пор, пока он это захочет. А, хорошо, когда-нибудь все закончится. Очень хочется верить, что информационный фон через какое-то время станет более спокойным, менее агрессивным. А мы сейчас говорим про людей, которые, значит, уже связаны, то есть им нужна своя порция адреналина, они ее из новостей получают. А чего будет с этими людьми тогда? Вполне может
1: быть, что им понадобится помощь. Я думаю, им сейчас уже нужна психологическая помощь. Если посмотреть на тех людей, кто возвращался из разных точек горячих, я сама знала таких людей, им крайне непросто жилось в мире, где все хорошо, да, где мир. Людям будет не хватать, как вы сказали, адреналина того самого. И здесь важны специалисты для работы с такими людьми, потому что у них немножечко психика уже начинает по-другому
0: работать. Хорошо. Можно ли себя уже поймать на этом? Ну ладно, у, -у, у вашего покорного слуги, то есть у меня профессиональная деформация, потому что я работаю в этом информационном потоке. Я в нем нахожусь, и я в нем находился и до спецоперации, и во время спецоперации, и думаю, что буду после спецоперации находиться. А так как э, в этом информационном потоке и на радио я уже так, четверть века почти, да, больше четверти века, вот, э, у меня, видимо, уже измененное состояние, поэтому я уже не столько про себя, сколько про других. Вот, э, на, вот если человек еще не осознает, что он вот во всем этом, э, главные признаки какие?
1: А Главный признак ⁇ это беспокойство. Это постоянно, когда человек смотрит телевизор, читает новости, то есть не может часа прожить, чтобы туда не посмотреть, а что нового еще произошло. То есть немножко уходит фокус со своей жизни, в жизни всех остальных, новости и вот стрессовая волнение и стресс некие, которые присутствуют постоянно, а что там происходит, а что, а что случилось.
0: Ну, а что не произошло? поможет как-то не клин клином, а радикально. Просто, я не, не знаю, но ведь есть такие заведения, где... Не хотел бы, я, конечно, с наркотической привязанностью это все сравнивать. Ну да ладно, бог с ним, у меня другого просто примера сейчас в голове нет. Итак, если человека оставляют, привязывают, я не знаю, запирают в помещении и нет наркотиков, там, да? И здесь отсюда вопрос. А если то, то же самое сделать с тем человеком, который вот является информационным наркоманом, находится под... У англичан есть хорошее название. Infopressure. Под, под информационным давлением. Если его оставить, забрать у него все гаджеты. Я не знаю, включить на телевизоре один канал, где будут мультики показываться. И вот, чтобы он там посидел недельку. Еду ему давать, в туалет выпускать.
1: Лучше по-другому сделать, лучше его выпустить, побегать по свежему воздуху, побольше спорта, побольше занятий, поменьше действительно телевизора, какие-то интересные книги и общение с людьми, которым интересны не новости, а реальная жизнь, их жизнь природа, погода, все что угодно, что связано с реальностью нашей ежедневной, потому что большая часть новостей, мы не знаем вообще, какая часть правда, и многие люди начинают еще и преувеличивать то, что они слышат и видят, и когда они применяют, еще экстраполируют на будущее, и получается ужас ужасный, непонятно, что с ним делать. Поэтому здесь я бы сказала, да, убрать от гаджетов, я сама немного смотрю телевизор, и побольше на свежем воздухе, побольше спорта.
0: Ну, знаете, на свежем воздухе, вот опять же, пример, когда мы собрались в компании, а у нас есть такая привычка, когда мы садимся за стол, мы ужинаем, мы обмениваемся. Причем такая, такое правило, оно сложилось, что мы в компании не говорим о работе и не говорим вот о новостях. То есть не говорим о политике и не говорим о работе. Все остальное, пожалуйста, без ограничений. И всера... А потом вечером у нас еще и просмотр какого-нибудь фильма. Кто-нибудь приносит с собой кино, либо мы в онлайн-кинотеатре выбираем фильм и сидим прямо вот расположившись, кто лежит, кто сидит на диване, смотрим это кино. И все равно среди нашей компании два или три человека в течение фильма лезут за телефон и проверяют информационные ленты. Но вот как, по рукам им бить?
1: Это их выбор. Я считаю, что каждый человек делает свой выбор. Некоторые не могут жить без игр, некоторые не могут жить без соцсетей. Почему? Потому что достаточно интересов в своей жизни. Опять-таки, почему мало интересов в своей жизни? Потому что человек боится выйти за грань того, что стало стандартом его жизни. Это вопрос хобби, это вопрос новых проектов, новой работы, всего чего угодно. Мы все держимся за наше обычное, боимся выйти куда-то дальше, но при этом смотрим новости, потому что там что-то необычное, интересное, адреналин тот же самый, никто не отменял. Вот важно в свою обычную жизнь перенести возможность приключений, интереса. Тогда меньше потребности будет в новостях, в соцсетях.
0: В я первых таких зависимых людей увидел еще два года назад, когда ковид начался, и я их так и называл ковида зависимые. Они читали все, они читали про ковид все, что можно, все, что нельзя, все, что правда и не правда. вплоть до каких-то, ну, откровенно сумасшедших статей. Я не знаю, кто их писал, как лечили ковид в восемнадцатом веке. Я говорю, слушние, новый ну мозг включайте, не было ковида в восемнадцатом веке. Чем его лечили? Ничем. В 18 веке до 44, если доживали, уже хорошо. Но нет, они, они все это читали. Но с началом вот этой спецоперации, они как-то очень быстро от ковида остыли. Это клин клином выше было, да?
1: Практически да. То есть что-то стало более страшное, и о том, что было менее страшно и опасное, по мнению большинства, об этом быстренько забыли. Это уже не.
0: Угу. Мы продолжим буквально через пару минут. Как вырваться из новостного потока, начать жизнь, собственную жизнь, а не чужую? У нас сегодня в гостях Мария Иванова, психолог, коуч, бизнес-тренер. Я думаю, что какие-то советы мы еще от Марии услышим, потому что, ладно, мы взрослые, мы еще как-то контролировать это можем. Не все, но все-таки отдаем себе отчет. Даже если контролировать не можем, рука потянулась к смартфону, мы внутренне себя можем упрекнуть детскому сказать, ну что ж опять полез туда. А как быть с подрастающим поколением, это отдельная история. А как вы? Вы попали в эту информационную западню? Вы тоже все в новостях 24 часа в сутки? Или у вас что-то по-другому? Напишите, пожалуйста. Продолжим разговор. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Дзен. В большом городе.
0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте. Еще раз присоединяйтесь к нам в программу «Дзен» в Большом городе. Мы сегодня говорим про информационное давление, про это море новостей. И некоторые в этом море ну, чувствуют себя более-менее комфортно. Кто-то плывет по течению, кто-то пытается этому информационному потоку сопротивляться. А некоторых это и сия пучина поглотила их в один момент. И утонули они в этом информационном потоке и не знаю, вынырнут ли или нет. И вот показатель тому э, сообщения, которое поступило к нам. Да, спасибо, что вы пишете сообщение, как вы с этим справляетесь с информационным давлением. Пожалуйста, 8967, 200 ровно 9702. Э, так, это кто? Это Николай написал. Есть приятель, читает про Украину все, верит только тому, что там говорят. Дескать, у них правда, а у нас врут. Поговорить спокойно не получается. Он сразу срывается на крик и называет меня кремлевским агентом. Ну вот. Что скажете, Мария?
1: Стараться не обсуждать такие темы, потому что в текущей ситуации действительно и та, и другая сторона имеет все обоснования. Вопрос, какие новости смотрят, кого слушают и какую точку зрения имеет Поэтому переубедить невозможно. Ну, как в любом другом вопросе, переубедить человека невозможно. Поэтому не стараться спорить, не стараться, стараться не спорить, стараться эту тему не затрагивать. Но бывают случаи, когда действительно только про эту тему могут люди говорить, иногда общение сокращается. И лучше минимально в такое общение погружаться.
0: Uh -huh. uh, я, я уже прокомментирую, Красноярского края человек по Вайберу прислал сообщение. Запад откровенно плюет нам в морду, а мы фейк, дзен, что русских слов не нашлось. Написал товарищ по Вайберу. Ну, слушайте, давайте тогда уже до усугубим эту ситуацию. Чего вы на не прислали свое сообщение? Голубиной почтой, например. Чего вы и пользуетесь иностранным смартфоном, вот, да еще и иностранным приложением, а? Давайте, давайте, мы, значит, фельдъегерскую почту ждем. Я даже не знаю, фельдъегер тоже, наверное, иностранное слово. Ну, в общем, почтово, через почту все как, будем отказываться от этого. Слушайте, ну, вошли в нашу жизнь некоторые слова, которые в русском языке... Ну, попробуйте фейк назвать тоже четырьмя, четырьмя буквами на русском языке. Чушь, ложь, ну... Просто, когда мы говорим фейк, сразу становится понятно, что это неправда. Так, сообщение. Да, про подростков. Я еще раз напомню, что мы сегодня говорим про информационное пространство. Мария, что делать с подростками, которые с молодых ногтей уже в этих гаджетах, и лишить их, и неважно, какой информационный фон, просто лишить гаджета, это, ну, это тяжело. это не Для них это стресс. И здесь, конечно, возникает вопрос, а надо ли?
1: Это невозможно лишить, потому что они все равно найдут пути. Да? Не свой гаджет, так друга, не гаджет, так что-нибудь еще. У меня у самой подросток, старший ребенок. Важно больше проводить время с ребенком, больше общаться, чтобы ребенок видел отношения родителей. Ребенок видел что-то иное, кроме гаджетов, реальную жизнь. Больше гулять, больше ходить в те же музеи. Здесь задача родителей посвящать, реально время ребенку не просто дать ему телефон в руки а сами занимаются своими делами а посвящать ему время и больше разговаривать
0: слушайте ну мы сейчас опять же вернемся к такой истории что а он захочет и давайте сейчас и про подростков, и про взрослых людей поговорим, а они захотят возвращаться вот в эту вот реальную жизнь. Неважно, допустим, все, забыли там про, на, на, на какое-то время, что идет спецоперация. Действительно, очень многие находятся в интернете непозволительное количество времени тратя собственную жизнь на чужую жизнь. Они листали там Инстаграмы, находятся в социальных сетях, даже не столько общаются друг с другом, сколько смотрят это все. Когда Инстаграм еще был, в общем-то, не заблокирован в России, очень многие проводили в этом Инстаграме, листая фотографии красивых звезд. А звезды демонстрировали, известные медийные личности демонстрировали свою жизнь. И человек погружался в эту красивую жизнь. Потому что реалии его не устраивали. Потому что в интернете все красиво, а он открывал, открывал взгляд от, от смартфона. И видел серые будни, угрюмые лица. Вот И вот вы сейчас говорите, надо подросткам как-то... А может быть им в интернете-то, может им реалия совсем не понравится. Ни разговоры с родителями, ни походы в музей.
1: Вопрос реалии: как к этому относиться, как опять-таки те же родители, которые являются ролевыми моделями, по большей части для детей, к этому относятся. Потому что раньше люди зависали в Инстаграме, да, теперь зависают э, на спецоперации. Тот человек, кому это нужно, он найдет на чем зависнуть. Задача о своих детях позаботиться и показать им жизнь ту, какую родители видят. Если родители видят серые будни то и ребенок это будет видеть. Вот задача не серые будни увидеть, а в каждом дне увидеть э, то, что будет радовать. Это тот самый управление фокусом внимания, э, умение формировать свою реальность, да, Как следствие, когда мы начинаем обращать внимание на мелочи, которые раньше не замечали, тогда наши серые будни э, совершенно по-другому начинают восприниматься. Поэтому учить ребенка обращать внимание на что-то помимо гаджета. Потому что когда есть младшие дети, вот у меня трое детей, и старший помогает с маленькими, это тоже его развивает, тоже помогает ему и доброту проявлять, да, и любовь, и внимательность. Не забываем про вот эти вот обычные жизненные моменты, которые в которые важно ребенка погружать.
0: Ой, Мария, скажите, пожалуйста, и, и уж коли вы сами-то об этом рассказали, что у вас трое детей, да, и вот старший помогает младшему, и нет у него такого в голове, что, дескать, ну да, я сейчас помогу там маме, поухаживаю за младшеньким, а мне за это, соответственно, дадут лишний часочек за компьютером посидеть. То есть, ради своей выгоды это все делается, нет?
1: Нет, но иногда, когда прям мне очень нужен тот же самый вебинар провести или как сейчас присутствовать на эфире, я могу попросить и дать подарок да, в качестве дополнительного времени, но опять-таки зависимости нет. То есть они и так посидят и со временем посидят. Это уже такое мое поле помочь ему или не дать ему некий бонус.
0: А, э, да, э, почитаю сообщение, разбаловали молодежь, стресс у них будет, забрал, и все, нежно и больно, побольше трудотерапии. Это хорошо говорить, а когда ему 18 лет, и он выше вас на голову, и тяжелее килограммов на 20, попробуй Он это. не
1: даст просто забрать, потому что это уже взрослый человек, он скажет, это моя жизнь, и он будет в чем-то прав, да, потому что это уже его жизнь, если мы не приучили заранее э, наслаждаться другими вопросами, да, другими моментами жизни книгами, прогулками, то 18 лет мы уже не отнимем качество.
0: Да, это во-первых. А во-вторых, Мария абсолютно точно сказала, что ну вот вы заберете у него. Вы, вы себя вспомните там, я не знаю, 14-летним. Вот у вас что-то забрали или вам что-то не разрешали. Вы что, не найдете способ, что ли? Ну, найдете, конечно. Найдете, тем более, ну пойдете, у вас забрали, теле, вернее, вот вы заберете телефон, так он к другу пойдет, у него есть смартфон. Вы же не будете с ним 24 часа в сутки ходить хвостиком. Нет, конечно. А, Добрый вечер, читаю, смотрю, я русский, как я могу быть спокоен. А, это из Соединенного Королевства нам написали. Да поймите, мы же не говорим про спокойствие, но мы говорим о том, что человек начинает забывать про свою собственную жизнь и начинает жить жизнью, ну, та, которая ему была несвойственна, та, в, в, о которой он вполне, возможно, через какое-то время будет жалеть, та, которая, в общем, не его жизнь. А вот скажите мне, Мария, а вот когда человек все-таки ныряет во все эти пучины, это тревожный звоночек, что ему не хватает чего-то в реальной жизни? Адреналина того же, я не знаю, каких-то каких душевных волнений, какой, интереса, короче говоря.
1: Да, интереса и дел. Мало, мало работы. Да? Нечем заняться, детей мало. Потому что по себе скажу, что мне даже времени нет на телевизор. Иногда бывает, я могу посмотреть, что будет в курсе дел новости, но нырять туда тотально даже времени нет. Поэтому добав... многие жалуются, да, мало времени, стресс, ничего не успеваем, дом, работа, работа, дом. И дальше вопрос, а сколько времени тратите в гаджетах? в информационном поле и сколько можно этого времени переместить на прогулки, занятия с детьми, общение и прочее. Поэтому здесь момент такой, что это и причины и следствия, как курица-яйцо, что мало адреналина в жизни, потому что человек сам не хочет его создавать для себя и находит это в информационном поле. А потом уже лень. Зачем я буду стараться что-то делать в своей жизни, если можно просто включить телевизор, и, пожалуйста, тебе фильм ужасов, адреналин, эмоции и все остальное.
0: Да, но ведь э, затягивает, и здесь начинаешь думать, а нет ли в этом каких-то моментов НЛП? А, Конечно, есть да. есть, да? То есть, действительно, Конечно, у нет. нас, да, ну, хорошо, давайте мы про НЛП, в том числе телевизионное, поговорим буквально через несколько минут сделаем сейчас небольшой перерыв. Скажите, как вы от новостного потока спасаетесь? Вполне возможно, вы, вы где-то внутри себя выстроили какую-то стену, что вы потребляете всю информацию, но именно потребляете, не, не погружаясь в это глубоко. То есть вы в курсе новостей, но вот постоянно находиться в этом потоке, и чтобы поток вас с головой, что называется, накрыл, такого нет. А вот как вы это сделали, нам бы тоже было бы любопытно узнать. Присылайте свои сообщения. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Zen. В
1: большом городе
0: это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Вам огромное спасибо за то, что вы присылаете свои сообщения. И пусть это даже иногда не истории, а просто мнения, которые звучат, но это не менее ценно, потому что мы разбираем то, что может происходить с каждым. Или, например, то, что с вами никогда не происходило. И вот у нас есть сообщения, когда люди недоумевают. Я напомню, что сегодня мы говорим про то, что люди живут не свою жизнь. Они так вот настолько погружены в этот информационный поток, что э, они далее все, что происходит в их жизни, связывают с этой информацией. Иногда происходят подмены какие-то. У нас сегодня в прямом эфире психолог, коуч, бизнес-тренер Мария Иванова. И вот шикарное сообщение. Просто я мысленно жму вам руку. Вот. Потому что нам вот таких сообщений не хватало. Здравствуйте. На мой взгляд, проблема высосана из пальца. Я смотрю новости, читаю Нахожусь в курсе всего, что происходит в мире, но сильно этим не заморачиваюсь. Живу своей жизнью и занимаюсь своими делами. Вас, ну, во-первых, вас можно поздравить с крепкой психикой. Во-вторых, ну, у нас есть разные проблемы, которые мы поднимаем. А, то есть, у нас, вы представляете, мы говорим, например, о том, что человеку не нравится работа, а вам она нравится, и вы пишете: Да, проблема высосана из пальца. Вот мне нравится моя работа. Ну, ну и так далее. То есть любую тему, которую мы можем взять. И если вас, она никаким боком не задевает, можно сказать, слушайте, ну что вы заморачиваетесь а, Посмотрите на меня, я-то живу нормально. То есть вам, с одной стороны, можно позавидовать, но не у всех. Вот такое крепкое, как-то психическое, душевное, моральное здоровье и там внутренний стержень. Некоторые люди очень поддаются всему этому. И кто-то, знаете... Включает, например, какой-нибудь из российских телеканалов, то есть я сейчас с намеками буду говорить, с одним российским телеведущим, который каждый день проводит ток-шоу. Ну вот он взял, посмотрел 5 секунд и, и переключил дальше на следующий канал. А кто-то остается и как кролик на удава смотрит этот телеканал, смотрит этого телеведущего. Дальше это превращается в привычку. Дальше о, этот человек уже не только смотрит телеканал, смотрит YouTube-каналы, что этот ведущий делает. Ну и так далее и тому подобное. И вот мы сейчас э, с Марией переходим к НЛП. Слушайте, а как можно ли, опять же, обычному человеку понять, что его... Плохое слово зомбируют, да? Увлекают.
1: Но зомбируют увлекают постоянно. Что такое наупе, и для чего, и как это происходит? Ну, первое, это когда в подсознание закладывается определенная информация, почему человеку потом очень сложно не думать, о тех новостях, которые он услышал. Потому что что происходит момент, когда у человека либо стресс, либо яркое ощущение, будь то радость, печаль, гнев, страх, вот в этот момент наше подсознание раскрывается, и туда все сваливается, все, что мы слышим. Рекламу, либо новости, кто прав, кто виноват, и потом мы никак не можем это забыть. И второй момент. У человека происходит выработка определенных гормонов, того же самого адреналина, или гормонов радости, или печали, опять-таки, неважно, но происходят некие ощущения в организме. И человек запоминает их, он в реальной жизни этого получить не может, и есть потребность постоянно переключаться в новостной поток для того, чтобы подпитать себя вот этими гормонами угу. и получить тот самый драйв и кайф.
0: А вот слушатель, которого я сейчас процитировал, если у него все в порядке и новостной фон проходит сквозь него, но не задевает каких-то чувствительных струн, это говорит о том, что он вот эти вот все, все гормоны счастья и радости в другом месте получает?
1: Я бы сказала вот так: человек, которого бы это не задевало, этот комментарий бы не прислал, в принципе. Потому что мы бы все равно сейчас. Мы вас
0: раскрыли, уважаемый слушатель. Сидите, слушайте, переживайте все. Вот она программа с психологами: все на чистую воду увидит. Так, хорошо. Но, то есть... Но при
1: этом я вот человек, я, я просто психолог, да, и я могу отсоединяться. То есть что происходит? Когда человек в эпицентре, очень сложно не переживать. Есть люди, в том числе те же самые психологи и так далее, которые натренированы для того, чтобы вести человека, мы не можем с ним в эпицентре находиться. Также с новостями. Когда я слушаю, я все слушаю извне. И я анализирую, насколько мне нужна эта информация для того, чтобы пропускать внутрь себя. И плюс, могу ли я контролировать и воздействовать на то, что происходит. Нужно ли мне не конкретно сейчас решать эти вопросы. Либо я займусь бытовыми вопросами, рабочими, бизнесом
0: и детьми. Ой, Мария, пожалуйста, а давайте на, на, научите, пожалуйста. Вот, допустим, мы в эпицентре, угу. но нам не, не, не хочется в это все вот погружаться очень сильно. То есть, э, как заборчик выстроить? Что нужно сделать?
1: Отстраняемся, смотрим, что в реальности происходит. и задаем себе три вопроса. Первый. а Что я могу в этой ситуации контролировать? Второе что я пытаюсь контролировать, да, потому что многие, которые находятся в стрессе и в страхе, они все, все еще пытаются контролировать ситуацию, которая не властная. И третье, что я до сих пор не контролирую, что могу контролировать. Например, свое настроение, свое времяпрепровождение, свое взаимоотношение с супругом и с детьми, потому что мы сейчас многие в страхе и в, в стрессе забываем, что жизнь-то продолжается, и в нашей жизни у многих ничего такого не произошло. И можно, наоборот, радоваться жизни, продолжать и наслаждаться еще больше тем, что мы имеем сейчас. Вот фокус на то, что мы имеем, а не на то, что мы потенциально можем потерять, либо что вдруг ушло из нашей жизни, что на самом деле обычно связано с материальными благами, которым мы излишний фокус даем.
0: Вы знаете, я вам сейчас один пример расскажу. Он не связан с информационным пространством, но это к нашей теме о том, что человек проживает не свою жизнь, а относится в полной мере. Я Вполне возможно, кто-то узнает тоже знакомых, близких, родных, есть у меня, я знаю, одну женщину-общественницу. И ей слегка за 40, у нее мужа нет, у нее под, под, сын-подросток, сын или дочь, вот сейчас вспоминаю, ну, неважно, в общем, 13-14 лет. И вот эта женщина, она вдруг нашла вся, она нашла себя как она считает, в общественной работе. Она стала общественницей. То есть она очень быстро организовала какую-то группу по благоустройству двора, какой-то домовой комитет. И, и, и вот все вот эти вот дворовые подъездные дела, они решают, они собирают, у них собрания какие-то вечно происходят, какие с управляющей компанией они туда через день ходят, какие-то споры и так далее, все замечательно, но только я вижу, что при этом женщина, ну вот, а 40 лет это еще не тот возраст, когда на себя можно махнуть рукой, а она идет, а у нее на сапоге или там на, на кроссовке подошва оторвана, но она несется вот заниматься общественной работой с, простите, немытыми волосами, вот, без тени макияжа, но она вот горит этой общественной работой, она нашла свое призвание, при этом она, как бы, так сказать, махнула на свою собственную жизнь, это замена произошла, замена своей жизни общественной, так получается, смотри.
1: Вопрос, почему мы считаем, что настоящая жизнь человека – это обязательно макияж, да, помытые волосы все остальное. Возьмите, например, людей, некоторых, которые занимают, занимаются наукой. И как часто они следят за тем, как они выглядят? Григорий Перельман
0: тому подтверждение, наверное, самый известный да, математик. Вот человек, который теорему Пуанкаре доказал, но выглядит он, конечно, как бы так сказать, не очень презентабельно. Вот и нашел слово. Да,
1: потому что их интерес, их фокус внимания, их жизнь, той деятельности, которую они ведут, и я могу сказать, что... Эти люди намногие, намного более счастливы, чем многие из нас, которые следят за собой постоянно и зачастую следят за собой не для себя, а для других, чтобы быть красивой картинкой в том же самом Инстаграме. А вот те, которые, возможно, с немытыми волосами пошли, они просто не подумали об этом. Вот их увлекла идея, они пошли за идеей, и хорошо, и пусть если это их устраивает.
0: То Опять, я знаю, что психологи не, не любят слово «это нормально», но является ли это э, каким-то тревожным звоночком, или, или это все хорошо, в общем, когда-нибудь человек вернется, я не знаю, в ванну э, в, к себе, обратит внимание, что кроссовок порван. Что пальто заляпано То есть это когда-нибудь когда Он сконцентрируется и на том не, не то, что он делает Для общества, а собственно Что он делает для себя
1: Каждая ситуация уникальна Если при этом она забрасывает семью Ребенка, быт То есть у нее бардак дома да, Ребенок и подросток И вообще ей все равно Это один момент если она все-таки это может сбалансировать, но вдруг где-то она не посмотрела, в чем она одета, потому что ей это не очень волнует. Посмотрите на многих э, дам, не дам, которые выходят просто в магазин за хлебом. И потом посмотрите, как они ходят э, на какие-то встречи, мероприятия и на работу.
0: Да-да-да, да. В среду здесь с одной дамой столкнулся в магазине. Не узнаете. Нет, дальше вся пятерка. Пропахло просто, я не знаю, что это, Шанель, это Живан был, просто вот этот вот шлейф, то есть она вот пришла, при, причем, видимо, вот пришла специально в магазин, не случайно зашла в него, а вот так вот обстоятельно она походила, но при всем параде, при всем вот макияже, маникюре и так далее.
1: Да, потому что, возможно, ее жизнь как раз вот в этой реализации состоит, потому что э, истинный смысл жизни человека, да, мы в центре своей жизни, но мы для чего-то живем, мы что-то производим, мы что-то делаем, потому что если наша жизнь бесцельной становится, в тех же самых соцсетях пропадаем, мы, по большому счету, мы ничего не делаем для этого мира, не для своей жизни, для своей семьи. А та самая женщина, это ее жизнь, вот так вот ее реализовывать, свой потенциал, свои таланты.
0: Давайте мы продолжим через пару минут. Это будет финальная часть сегодняшнего эфира. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация.
1: Дзен в большом городе.
0: И финальная часть нашего эфира сегодняшнего программы «Дзен в Большом Городе», а потом мы с вами попрощаемся уже до следующей недели. Я напоминаю, что мы разбираем абсолютно человеческие проблемы. Вполне возможно, вас, вас они никаким образом не касаются, но мы стараемся брать наиболее популярные распространенные какие-то явления, с которыми люди сталкиваются иногда не могут самостоятельно найти выход, ответ, а мы это все разбираем. Стараемся достаточно простым языком по полочкам все разложить ну и конечно с вашими сообщениями 8967 200 ровно 9702 Мария иванова психолог коуч бизнес-тренер у нас сегодня в эфире почитаю сообщение павел пишет познавать информацию нам прививали с детства в школе полит в армии политзанятия, программа время когда работал в море то радио было только на прием маяка. Сейчас без политических программ как-то скучно. Ведь все время в дороге есть возможность поспорить с радио. Как-то так. Не, ну, когда вы один в дороге, да, или там в пути, и вам нужен собеседник. Но, опять же, зависимость от радио, вот здесь про радио КП очень пишут. Э, значит, э, пишу стихи, читаю радио, э, читаю книги, играю в любимую онлайн-игру. Работу тоже никто не отменял, но в ушах всегда наушники с радио КП. Но э, дело в том что мы-то стараемся все-таки какую-то, опять же, не очень хорошее слово, да, информационный винегрет, но мы стараемся разную информацию преподносить, и оперативную, и политическую, и экономическую, и социальную, и полезную, и познавательную, и развлекательную в том числе, и дискуссионную, поэтому, ну, каждый день что-то новое, поэтому, наверное, к этому привыкнуть нельзя. Это не, это не приедается. Вот у нас какое сообщение, Мария, специально для вас, <кач> видимо я не знаю, психолог, не психолог тоже пишет. Человек живет чужой жизнью, потому что своя серенькая. Мечта нужна, цель, идея и все станет на свои места. То есть надо о чем-то мечтать. Вот нет у человека мечты, он и погружается в это информационное пространство. А есть у человека мечта – велосипед купить, автомобиль, дом построить. И у него все, значит, его мотивационные порывы направлены именно на реализацию своей мечты. А на другое, в общем, это, это все побочное. Согласны с этим?
1: И да, и нет. Потому что мечту мы формируем сами себе и нет мечты это значит просто туда не подумали и такая универсальная мечта для всех может быть применима быть счастливым да? быть счастливым и довольным что мне для этого нужно сделать и дальше приходит на ум можете действия которые наполняют заряжают у всех это свое хобби увлечение ну и знаете
0: прочее. да мы сейчас одному, одному слушателю сейчас для того чтобы быть счастливым нужно стакан водки махнуть другому завтра бы на работу не идти а отоспаться третьему чтобы э, детей мам забрала он в тишине бы там семья побыла там два три дня ну, это
1: не счастье это избегание текущей ситуация а счастье это когда в развитии что-то идет именно не убежать от того, что есть. То все, что вы перечислили, это как раз сбежать от реальности, действительности. А счастье – это в реальности, в действительности увидеть то, что нравится, то, что хорошо, и посмотреть, а что я могу сделать еще со своей жизнью чтобы приносить еще больше пользы обществу, потому что многие забывают про вложение в общество, про свой рост, про свое развитие. Это то, что нас очень сильно выводит вне комфорта и именно в мотивацию, и то, что дает нам то самое счастье, положительные эмоции. А многие про это забывают и как раз просто пытаются уйти от реальности.
0: Вот здесь Лиза, я, я не знаю, сколько вам лет, но раз подписались Лиза, так и не буду на вас называть Елизаветой. Лиза значит Лиза. Она говорит, хобби просто нужно. Вот, а, а по поводу хобби? Ну, я не знаю, как марки собирать, а ну, мало ли сейчас занятий, которые можно как хобби э -э применять.
1: Хобби может быть и прогулкой. Если человек не понимает, в чем его хобби, он может спросить своих друзей, знакомых, в чем его считают экспертом, на какие темы с ним интересно поговорить. Потому что часто это такие очень близкие тематики, о чем мы любим говорить, что мы любим делать. Обычно это то, что является и формально, неформально нашим хобби.
0: То есть, если человек не знает, что ему, чем ему заняться, надо у друзей спросить.
1: Если не понимает, а в чем его интерес, хотя такое редко бывает, но случается, спросить, о чем с ним интересно поговорить друзьям. Потому что то, о чем мы любим говорить, обычно то, что мы любим делать, либо то, что... Нам нравится, чтобы в нашей жизни присутствовало. А то, что нам нравится, это то самое
0: хобби. Здесь еще один э, совет, не совет, но Николай, э, это, кстати, другой Николай, не тот, который уже присылал сообщение. Тот был из Воронежа, а этот из Саратовской области, я смотрю. Николай пишет, а я завел свой блог. В нем, правда, всего 100 подписчиков, но это меня мотивирует писать, в том числе и по текущей ситуации, и понимаю, что люди от меня э, ждут этого. Прихожу каждый вечер, сажусь и хотя бы несколько строчек, но пишу.
1: Это очень важно, потому что у меня тоже есть блок. и вот моя задача, например, поддерживать в людях ресурсы, и веру, и доверие, состояние наполненности, и вот как раз уходить максимально от стресса, переживаний и паники. И когда мы что-то делаем для других людей, как Николай, который ведет блок для людей, делится своими осознаниями, мыслями, это очень важно, потому что мы ощущаем сопричастность с обществом, и что мы значимы, мы нужны, потому что очень важно людям ощущать, что мы нужны. Почему люди общаются, да, почему иногда забываются в соцсетях, есть некая иллюзия общения с другими людьми. Вот важно эту иллюзию принести в реальность и в реальности помогать и общаться.
0: Ну вот, кстати, мы про общественницу-то говорили, про ту, про которую я рассказывал. Это же тоже такая, видимо, женщина просто почувствовала, что э, почувствовала себя нужной и в какой-то момент моз... А это
1: высшая потребность. Вот есть две высшие потребности. Это вложение вовне и рост. Они не у всех присутствуют. У многих значимы, да, постоянство и прочее. А вот эти две потребности, они как раз присутствуют в людях, которые наиболее развиты, осознанные, которые готовы отдавать от того, что у них уже внутри есть то, что отдавать, ту самую любовь, поддержку и развитие.
0: Слушайте, ну, это же надо, опять же, сесть проанализировать, как-то сесть и в голове провернуть это все и самому себе задать вопрос, а кому я нужен, а кто от моих действий зависит. Ну, хорошо, когда у человека есть дети, и он понимает, что, значит, я не могу э, бросить, я не могу погружаться там, в чужую жизнь, потому что э, я в ответе за своих детей, за свою семью, там за родителей, э, там, э, я не знаю, за, за больную мамой мамы ухаживаю. А когда у человека, когда он один как перст, и, и вот он себе задаст вопрос, а кому я нужен? Не и...
1: я нужен, а кому я хочу помочь. А -а -а. Вот я сама ездила в дома престарелых, дома, детские дома, там всегда рады. И там всегда есть чем помочь, и физически труды, и подарки, и просто поговорить, приехать, и просто поговорить с детишками, либо с престарелыми людьми, это огромная помощь. И на самом деле вот это общение дает очень много позитивных эмоций самому человеку.
0: Ну, вот нам из Израиля здесь пишут. У нас вообще огромное количество, кстати, иностранных слушателей. И, как я уже говорил, сегодня и Соединенное Королевство к нам присоединилось. И вот Израиль. И несколько сообщений из США было. Одно из Испании. Не хобби, а цель в жизни необходима, пишут нам слушатели из Израиля. А добро можно и делать и людям, но и не только людям, но и живот. Ну, то есть, я понимаю, да. Позаботиться о братьях наших меньших. Кстати, а вот вырваться из информации кстати, спасибо вам, уважаемый товарищ или граждан, гражданин, или гражданка из Израиля. А может животное завести? И вот ты уже не только в новостях, ты еще и за каким-нибудь, за рыбкой смотришь, потому что ее покормить надо, собачку, с собачкой погулять надо.
1: Главное не заменять животным ребенка или спутника жизни, потому что иногда увлекается вот этими всеми вопросами, и вместо того, чтобы строить реальные отношения либо заводить детей, заводит кошечку из страха того, что а как же я буду за ребенком ухаживать.
0: Подождите, и а это вот просто... это расхожая пословица про сильных и независимых женщин, которые заводят кошек, нет? Это...
1: Да, это сильные и очень независимые. Сильные и очень.
0: То есть это имеет свою правду эта поговорка или нет?
1: Конечно, ну, потому что животным
0: проще управлять. Животными управлять? Ну, хотя не кошками, честно. я. Не кошками, Либо да. мне кошки такие попадались, которые вполне себе были самостоятельными, а на меня не смотрели, как на человека, который там за две вещи отвечает. За лоток <свят> и за еду. А за все остальное отвечали они. Всю жизнь читаю газеты, слушаю радио, смотрю телевизор, имею современный смартфон. Предлагаю всему миру лозунг «Трудящиеся всех стран, соединяйтесь». А, спасибо большое. Вы одно слово поменяли из прежнего лозунга «Пролетарии всех стран соединяйтесь» на, на «Трудящиеся». Ну и зато спасибо. А, напоминаю, что мы сегодня говорили о том, как начать, в общем-то, выбираться из этого информационного потока. И вот у нас буквально 30 секунд, и все-таки, Мария, в первую очередь надо проследить, сколько находишься в этом информационном потоке. Чтобы
1: была ясность, когда есть ясность, сколько это провожу, потому что многие даже не понимают, сколько там проводят, и осознать, а что я вообще в своей жизни хочу? Та самая цель и миссия, я хочу вот там прожить всю жизнь, или я хочу что-то сделать в своей жизни помимо этого?
0: Вот, это для начала А дальше, но ну, можете, кстати говоря Нашу программу с Марией Ивановой Чуть позже переслушать В подкасте, это все на сайте RadioKP.ru будет находиться Так что послушайте, если вдруг о чем-то забудете Мария, спасибо вам большое Хороших, вам, в... Хороших вам выходных то же самое. Нашим слушателям я желаю хороших, добрых, спокойных в моральном в плане выходных. Ну и мы обязательно встретимся в прямом эфире. Ну и с программой «Дзен в большом городе», начиная уже со следующей недели, с понедельника. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. «Дзен в большом
1: городе».